0: Buongiorno o buonasera. Benvenuti alla ventesima puntata sulla storia del teatro. Dopo aver parlato dei protagonisti italiani del 1700, oggi parleremo dei protagonisti del 1700 in Europa. Partiamo dalla Gran Bretagna e qui non possiamo non citare David Garrick. David Garrick fu attore, drammaturgo e anche manager teatrale. Nacque nel febbraio del 1717 ed era figlio di un ufficiale dell'esercito. L'istruzione era una priorità per i genitori di Garrick, mentre nel tempo libero iniziò ad appassionarsi al teatro. Infatti il suo primo ruolo fu in una rappresentazione di attori bambini. Per seguire la sua passione giunse a Londra, dove studiò giurisprudenza, ma più per soddisfare le richieste dei genitori che per sua passione. Infatti alla morte del padre, nel marzo del 1737, abbandonò definitivamente la carriera giuridica. Ebbe modo di mettere in scena la sua prima opera nel 1740. Era una satira ed ebbe subito un successo che gli permise di pensare seriamente ad una carriera stabile nel mondo del teatro. Il 30 novembre 1741 venne messa in scena una farsa in due atti scritta dallo stesso Garrick. The Lying Ballet, che godette di grande popolarità per un lungo periodo. Garrick si fece conoscere ed apprezzare per la sua scrittura, sia come autore originale che come adattatore di opere altrui, ma anche per le sue doti di attore. Infatti le sue interpretazioni risultarono talmente innovative da far sì che si distinguesse fin da subito dai suoi contemporanei. Ben presto il suo nome, la sua freschezza recitativa e i suoi tratti espressivi divennero estremamente popolari. Egli voleva rappresentare tutta la gamma di passioni umane. In realtà fu soprattutto grazie al senso di novità che trasmetteva che dovette l'attenzione del pubblico londinese, il quale vide in lui la personificazione dei tipici valori romantici. Significative e acclamate furono le sue interpretazioni dell'Amleto e Macbeth, ma il suo più grande successo fu il Giubileo, messo in scena nel 1769 in onore della nascita di Shakespeare. Garrick ebbe un'influenza enorme sul teatro britannico, che non fu circoscritta solo all'epoca in cui visse. Egli cambiò radicalmente lo stile di recitazione britannico, ponendo alla base del teatro l'energia e il coinvolgimento del pubblico. Grazie alla sua innovativa visione scenica, permise alle opere di Shakespeare di diventare delle vere e proprie rappresentazioni iconiche del teatro inglese. Fu inoltre il primo a padroneggiare le relazioni con il pubblico oltre che con i propri attori che erano da lui costantemente sostenuti e incitati perché dessero il massimo dell'impegno e fossero in grado di lavorare in squadra. Come dicevamo, la rivoluzione che apportò al teatro fu di grande impatto e divenne un esempio da seguire nei secoli successivi. Morì il 20 gennaio del 1779. Trasferiamoci ora in Francia dove avremmo sicuramente sentito parlare di Voltaire e Pierre-Augustin de Beaumarchais. Voltaire, pseudonimo di François-Marie Auré, è stato davvero molte cose nella sua vita. Filosofo, scrittore, drammaturgo, storico, enciclopedista, poeta, ma anche aforista, romanziere, autore di fiabe e saggista. Il suo nome si lega indissolubilmente alla cultura dell'illuminismo, essendo lui uno degli esponenti e degli animatori principali di questa corrente. La produzione letteraria di Voltaire è molto vasta e è caratterizzata da chiarezza dello stile, vivacità e ironia dei toni. Uno dei fulcri centrali delle opere di Voltaire è la polemica contro le superstizioni e contro le ingiustizie. Infatti egli è deista, cioè seguace della religione naturale che professa l'estraneità della divinità rispetto al mondo e alla storia. Ma è considerato uno scettico contro il clero e la chiesa e laico. Tra i vari meriti gli va riconosciuto di essere uno dei principali ispiratori del pensiero razionalista e non religioso moderno. Nasce il 21 novembre 1694 a Parigi figlio di una famiglia borghese e ricca. I suoi primi studi li compie presso i Gesuiti, ricevendo così una solida formazione umanistica. Tra il 1717 e il 1718 scrive sotto pseudonimo la tragedia Edipo e il poema epico La Lega o Enrico il Grande. Viene costretto all'esilio in Gran Bretagna dal 1726 al 1729. Il periodo che passerà costretto a vivere a Londra sarà però fondamentale per la sua formazione intellettuale. Infatti capire come funzionano realtà politica e sociale in Gran Bretagna lo convincono eh, che anche lo Stato assolutistico e feudale francese abbia la necessità di una profonda riforma. Torna a Parigi ma è costretto a fuggire di nuovo per evitare un arresto nel 1732. La sua posizione con la corte si risolleva grazie a Madame de Pompadour, che simpatizza per lui. Tra il 1749 e il 1753 Voltaire vive a Berlino, ospite addirittura di Federico II di Prussia. Nel 1758 si stabilirà poi a Ginevra. Voltaire non smette mai di scrivere per il teatro, curando lui stesso spesso le rappresentazioni teatrali dei suoi scritti. Attraverso questa intensa attività polemista e pubblicista, Voltaire persegue la sua battaglia contro ogni forma di fanatismo religioso e di superstizione, andando contro privilegi politici e in favore di giustizia e tolleranza. Tornato a Parigi nei primi mesi del 1778, eh, nell'occasione della rappresentazione della sua ultima tragedia, Irene, viene accolto da un tripudio di folla, venendo incoronato con l'alloro. Voltaire muore nel 1778 all'età di 83 anni a Parigi. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais nasce a Parigi il 24 gennaio 1732 ed è figlio di un orologiaio. Dapprima infatti aiuta il padre nella sua attività, ma presto l'abbandona riuscendo ad introdursi alla corte di Luigi XV. Fin da bambino aveva studiato chitarra, flauto, l'arpa e la viola, così insegna musica alle principesse reali. Famoso per Il barbiere di Siviglia del 1775 e La folle giornata, ovvero Il matrimonio di Figaro del 1783, il successo di queste commedie deriva dalla vivacità delle situazioni, il linguaggio franco e spiritoso e soprattutto dalla forte satira sociale le sue commedie segnavano una netta rottura eh, con la tradizione del teatro contemporaneo borghese, basato su personaggi e trame convenzionali, generalmente subordinate a intenzioni morali edificanti. Infatti il personaggio di Figaro è una delle creazioni più adeguate a simboleggiare quella fase storica. Il suo spirito indipendente, la volontà e le risorse del suo ingegno finiscono per avere ragione dei potenti i cui privilegi non corrispondono più a un effettivo ruolo sociale. Beaumarchais, nelle sue opere come nella vita, propugna la difesa degli umili trasformandoli in apologia del popolo. Si batté per il riconoscimento del diritto d'autore e nel 1783 avvia a sue spese la pubblicazione delle opere complete di Voltaire. Muore a Parigi il 18 maggio 1799. Ho tenuto per ultima la Germania perché parleremo di Goethe. Johann Wolfgang von Goethe è considerato uno dei massimi poeti delle nazioni europee e fu un personaggio estremamente poliedrico i cui interessi spaziarono dalla letteratura, alla filosofia, alla scienza, al diritto, l'arte, ma anche alla botanica e all'ottica a cui dedicò parecchio tempo della sua vita. Nacque nel 1749 a Francoforte, da un'agiata famiglia borghese e la sua personalità fu profondamente segnata dalle due figure genitoriali. Il padre, che era un consigliere imperiale, gli trasmise la sua puntigliosità e meticolosità mentre la madre, che era 23 anni più giovane del marito, stabilì con il giovane Goethe un rapporto giocoso, armonioso, e lo abituò anche a un certo interesse religioso. Il temperamento di Goethe fu da sempre dominato da una particolare sensibilità e socievolezza, accompagnata dalle sue potenti armi seduttive. Il bisogno di affascinare, di essere affascinato, era la cifra caratteristica della sua persona. E a testimoniarlo ci furono gli innumerevoli amori della sua vita. La sua infanzia e giovinezza furono estremamente particolari e affascinanti. Furono gli anni in cui compose precocemente Dialoghi in latino, imparò diverse lingue e frequentò assiduamente il teatro francese. Nel 1774 compose Digetto il romanzo epistolare I dolori del giovane Werther, che gli assicurò un successo immediato e travolgente. Ma l'opera di cui voglio parlarvi è il Faust, l'opera che in origine non era stata concepita per essere rappresentata a teatro e che riprende l'antica leggenda tedesca dello scienziato che vende l'anima al diavolo. L'opera si divide in due parti. La prima si apre con una dedica agli amori di un tempo dell'autore, con un prologo in teatro e un prologo in cielo, con cui inizia il vero dramma. Faust, uomo la cui cultura spazia dalla filosofia alla teologia, alla giurisprudenza, alla medicina, è insoddisfatto del suo sapere e decide di rivolgersi alla magia. Deluso sta per uccidersi quando un suono di campane gli ricorda la sua infanzia. Infine evoca Mefistofele e con lui stringe un patto, gli cederà la propria anima se il diavolo riuscirà a soddisfare la sua sete d'infinito. Cerca di infinito mefistofele cerca di divertire faust con, con beffe e bevute tra studenti poi una strega prepara il protagonista al filtro della giovinezza ritornato giovane faust incontra margherita se ne innamora è ricambiato e uccide in duello il fratello di lei La ragazza viene imprigionata e Faust cerca di liberarla con l'aiuto del diavolo, ma lei invoca gli angeli di Dio. Nella seconda parte Faust è tormentato dal rimorso. Entra però nel gran mondo con Mefistofele. Si presenta al palazzo dell'imperatore dove ottiene grandi successi. Il suo servitore, Wagner, ha creato nel frattempo una fiala ehm, di un essere senza corpo ma dotato di mente e volontà. Faust riesce a invocare gli spiriti dell'antichità e a conquistare l'amore di Elena di Troia, da cui avrà anche un figlio. Alla fine il protagonista muore. Dio, però, riconoscendo che all'origine di tanto male compiuto da Faust vi è in realtà un desiderio di bene, ha pietà di lui e così la sua anima viene accolta in paradiso da Margherita. Goethe morì a Weimar il 22 marzo 1832. Grazie per avermi ascoltato anche questa volta e come scrisse Manzoni se fossimo riusciti ad annoiarvi credete che non si è fatto apposta. Ci vediamo alla prossima fermata.